0: De veroorzaker van het dodelijke ongeluk eind vorige week op de A2... wordt verdacht van poging tot doodslag. De man zit vast en moet donderdag voor de raadkamer verschijnen. Hij reed volgens ooggetuigen met een zeer hoge snelheid over de vluchtstrook. Ik praat erover met Bert Kabel, verkeersadvocaat. Even een situatieschets. Deze man reed heel hard over een vluchtstrook... reed op een voorganger in, die auto vloog over de kop... en daarbij kwam één man om het leven. Is er wel eens iemand in zo'n situatie veroordeeld voor poging tot doodslag?
1: Bij mijn weten niet, niet in een vergelijkbare situatie. Er zijn natuurlijk wel... Het, overigens is een doodslag, hè, want uh, volgens mij is er iemand overleden... in de auto die daarvoor heet. Uh, maar bij mijn weten is er niet een vergelijkbare situatie geweest... waarin iemand veroordeeld, veroordeeld is geweest voor doodslag... dan wel poging tot doodslag. Dus dit is echt uh, nieuw? Dit is een nieuwe, een nieuwe kwestie inderdaad. Uh, de typische doodslagsituaties in het verkeer... zie je dat iemand bewust een ander van het leven berooft... waarbij de auto een wapen is. Uh, en dat is hier wellicht niet het geval.
0: Wat zijn dan de eisen voor een veroordeling van poging tot doodslag?
1: Uh, de eisen... Dat uh, iemand natuurlijk uh, om het leven moet zijn gebracht, dat is één. Twee, het rijgedrag moet dusdanig zijn geweest dat je opzet hebt gehad op de dood van een ander. Waarbij het bekende Porsche-arrest van uh, alweer een aantal jaren geleden er nog is. En de Hoge Raad heeft daar toen gezegd... Uh, ...geen doodslag op het moment dat uh, iemand uh, uh, zichzelf niet van het leven heeft willen beroven. Bijvoorbeeld, je rijdt keihard over die vluchtstrook uh, met 200 kilometer per uur of meer. Als jij niet uh, opzet hebt op je eigen dood, dan is het geen doodslag.
0: Oké, okay, dus je moet ook uh, jezelf willens en wetens in gevaar uh, hebben gebracht.
1: Althans, voorwaardelijk opzet, bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden... dat je zelf ook het leven kunt laten.
0: Als dit eh, inderdaad rond te maken is met bewijzen... en deze man wordt veroordeeld, wat voor gevolgen heeft dat dan... voor eh, dit soort verkeerszaken?
1: Nou, iedere zaak zal natuurlijk op zichzelf worden beoordeeld. Het hangt natuurlijk altijd af van de feiten en omstandigheden van het geval. Uh, maar het kan natuurlijk wel de weg openzetten... voor uh, verkeersgevaarlijke gedragingen die dan direct onder het strafrecht vallen, dus het wetboek van strafrecht... en dan het doodslagartikel, uh, dat dat dan wordt uh, ingezet. Ja, dat dus zou... dat
0: ze strenger worden uh, aangepakt?
1: Dat zou kunnen. Inderdaad, overigens is het zo dat je bij dit feit ook bij artikel 6 van de Wegenverkeerswet terecht kunt komen. Wanneer het rijgedrag roekeloos rijgedrag oplevert, en daar ga ik dan wel vanuit, gelet op de feiten, zou je ook al tot negen jaar gevangenisstraf kunnen komen. Dus in dat opzicht zouden ze deze zaak ook via de verkeersrechtelijke bepalingen kunnen afhandelen.
0: En waarom is er dan nu gekozen voor een strafrechtelijke afhandeling?
1: Ja, natuurlijk ook als je het via die weg is het natuurlijk ook een strafrechtelijke afhandeling. Maar het, het, ze doen het dan niet via de bepalingen van de Wegenverkeerswet. Um, ja, ik weet niet waarom men gekozen heeft voor uh, de doodslagvariant. Het is natuurlijk wel zo dat dat natuurlijk veel ernstiger is. Hè. Doodslag uh, wordt natuurlijk ook uh, ernstiger uh, bekeken. Um, en misschien heeft men een signaal willen geven naar uh, de maatschappij, maar ook naar deze verdachten, dat ze dit wel op een hele ernstige manier ook gaan aanpakken. U noemde
0: die negen jaar. Dat is ook de straf die hierop staat.
1: De maximumstraf wanneer je artikel 6 van de wegenverkeerswet toepast is negen jaar. Wanneer je naar het doodslagartikel gaat, dan ga je naar vijftien uh, jaar. Dus dat is een, een fors uh, hogere uh, maximumstraf.
0: Hartelijk dank verkeersadvocaat Bert Kabel. BNR.